0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Andrzej Szabaciuk. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry. Ostatnio zajmujesz się problematyką związaną z demografią. Demografią, która dotyczy Ukrainy i także tego, jak będzie mogło wyglądać to państwo już po zakończeniu wojny z Rosją. Czyli jak będzie wyglądał ten proces odbudowy zrujnowanej Ukrainy, obserwujemy to praktycznie każdego dnia, bombardowania, ostrzał rakietowy, no i walki pozycyjne, które toczą się we wschodniej części państwa ukraińskiego. Co wynika z Twoich badań? Jak na dzisiaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o demografię na terenie państwa ukraińskiego.
1: Problem polega na tym, że obecne dyskusje na temat odbudowy państwa ukraińskiego, one koncentrują się przede wszystkim na tych kwestiach związanych z inwestycjami, z pozyskiwaniem środków, z pozyskiwaniem instytucji, które były zainteresowane ogólnie odbudową Ukrainy. To przede wszystkim zaprząta głowę decydentów, a prawda jest taka, że największym wyzwaniem, w mojej opinii, które będzie stało przed władzami Ukrainy i przed społeczności międzynarodowo, jeżeli chodzi o właśnie ten proces podnoszenia Ukrainy po y, zniszczeniach wojennych, to będzie kwestia obudowy potencjału ludnościowego państwa. Bo zauważmy, że Ukraina jest jednym z tych państw poradzieckich, które od momentu upadku y, ZSRR, od momentu dekompozycji tego państwa związkowego mierzy się z poważnym ubytkiem naturalnym. Ten ubytek był obserwowany praktycznie każdego roku. On wynosił od kilkuset tysięcy nawet dochodząc w niektóre lata do miliona osób. Niestety to w połączeniu z trudną gospodarczą plus z migracją zarobkową, której rola w życiu społeczno gospodarczym stale rosła, bo zauważmy, że jeszcze przed 2014 rokiem te transfery finansowe od migrantów to było tylko 1% PKB, a już w roku 2020 Ten odsetek wzrósł do 10% PKB, odsetek udziału właśnie transferów finansowych od migrantów. To pokazuje, że migracja rosła, jeżeli chodzi o skalę tego zjawiska, ale też znaczenie z punktu widzenia gospodarki państwa. Agresja na pełną skalę rosyjska 24 lutego 2022 roku pogłębiła i tak trudną sytuację gospodarczą Ukrainy, z którą ona mierzyła się od praktycznie dwóch dekad, od ponad dwóch dekad, ponieważ dodatkowo kilka milionów osób wyjechało przede wszystkim do, do państw Unii Europejskiej, ale też część osób wyjechała do Federacji Rosyjskiej, do, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, czy do innych państw poza obszarem europejskim i
0: pojawił się problem
1: poważny, bo
0: zmalała populacja Ukrainy. Pamiętajmy, że w 1991 roku populacja państwa ukraińskiego była liczona na ponad 50 milionów osób. Z tych danych, które są dostępne dzisiaj. Jak ludność Ukrainy jest szacowana, która została na samej Ukrainie? Jak to wygląda na dzisiaj?
1: Te szacunki są nie do końca pewne, ale na przykład Ukraiński Instytut Przyszłości szacuje, że to może być około 29 milionów osób, ale pojawiały się też szacunki innych podmiotów, które sugerują, że może to być nawet 26 milionów osób w tym momencie osób, które przebywają na Ukrainie, ale zauważmy, że to nie jest jedyny problem. Takim kluczowym problemem jest to, że osób aktywnych zawodowo na Ukrainie w tym momencie jest około 9,5 miliona. Jeżeli odejmiemy od tego pracowników tej sfery budżetowej, to aktywnych zawodowo osób w tym momencie to jest około 6-7 milionów. I zauważmy, że jednak wojna absorbuje dość znaczne zasoby ludnościowe, szczególnie właśnie młodych mężczyzn, którzy wiadomo, są powoływani do wojska i wysyłani na front. I przyciągająca się wojna, brak stabilizacji społecznej, brak, brak pracy przede wszystkim, powoduje, że ta liczba osób aktywnych zawodowo, czy ten członk, który utrzymuje państwo płacąc podatki, utrzymując, można powiedzieć, wszystkie struktury państwa, on się kurczy systematycznie. Więc... Myśląc o odbudowie Ukrainy musimy w tym momencie też pomyśleć o tym, w jaki sposób e, poprawić sytuację ludnościową tego państwa, a przede wszystkim jak zachęcić te osoby, które wyjechały za granicę do powrotu. Pamiętamy, że w Polsce też mieliśmy tego typu dyskusję, w jaki sposób zachęcić te dwa miliony osób, które wyjechały po e, przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, do powrotu do, do naszego kraju, do rozpoczęcia pracy właśnie tutaj w naszym państwie. Bo był to no, spory ubytek, szczególnie tych ludzi młodych, najbardziej aktywnych, najbardziej pożądanych z punktu widzenia naszego państwa. I Ukraina ma ten sam problem, bo często za granicę wyjeżdżają osoby właśnie młode, osoby dobrze wykształcone. Oczywiście teraz specyfika wojny powoduje, że to są w większości kobiety z dziećmi. Ale to też jest pewien problem, bo to jest przyszłość Ukrainy, tak dzieci, kobiety, to jest przyszłość Ukrainy. Władze ukraińskie mają tego świadomość i już dzisiaj starały się wspólnie z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej czy Komisją Europejską szukać możliwości tworzenia pewnych mechanizmów łączenia ewentualnej odbudowy Ukrainy z no zachętami z, z do powrotu do, do domu. Co będzie trudne, bo mamy świadomość tego, że ta wojna trwa dłużej, im bardziej Ukraina jest zniszczona, nie nie tylko w w tym aspekcie, można powiedzieć, infrastruktury, ale też na przykład gospodarczym, tym ta chęć powrotu do do domu będzie mniejsza niestety. I dodatkowo im dłużej osoby przebywają za granicą, im dłużej integrują się czy wtapiają w w te środowiska, do których trafiły, im im częściej podejmują pracę czy kształcą się za granicą, tym oczywiście ta chęć powrotu do do ojczyzny może być niestety mniejsza.
0: Czy ten problem jest eksponowany w ogóle w debacie publicznej? Czy on jest gdzieś tam na drugim, trzecim planie, dlatego że przede wszystkim koncentrujemy się na na wysiłku wojennym? I to jest dzisiaj najważniejsze. Ale czy ten temat, ten związany właśnie z demografią, przyszłą odbudową państwa ukraińskiego, czy on też mocniej pojawia się w tym przekazie, medialnym na co dzień.
1: Tak oczywiście on się pojawia, tylko musi mieć świadomość tego, że Ukraina ma teraz bardzo trudną sytuację ogólnie społeczną, bo poziom ubóstwa społeczeństwa ukraińskiego jednak jednak jest dość duży i niestety według szacunków ONZ nawet 18 milionów Ukraińców może potrzebować pomocy humanitarnej. Oczywiście o, te szacunki są takie no, nie do końca precyzyjne, bo e, pytanie jest takie, e, jak definiujemy to osoby, które potrzebują pomocy humanitarnej, tak? E, czy jakiegoś wsparcia, wsparcia e, ze strony państwa, czy podmiotów międzynarodowych. E, tym niemniej jednak e, jest to liczba, e, no, która budzi przerażenie, bo to pokazuje, że w e, no, nawet ponad połowa ludności przebywającej na Ukrainie potrzebuje takiego czy innego wsparcia ze strony różnego rodzaju podmiotów. I to niestety będzie wielkim wyzwaniem, a można powiedzieć nawet więcej. Prawda jest taka, że to powinno być na pierwszym miejscu bane pod uwagę przy planowaniu odbudowy państwa, bo trudno jest odbudowywać państwo, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o. o o drogi, o o jakieś budynki bez myślenia o społeczeństwie i to społeczeństwo powinno być na pierwszym miejscu, bo bez poprawy sytuacji socjalnej zwykłych Ukraińców, a dodajmy, że około 12 milionów Ukraińców to są osoby, które są doświadczone migracją przymusową, czy to osoby, które pozostały na Ukrainie, ale na dłuższy czy krótszy czas musiały opuścić swój dom i szukać schronienia w innym miejscu. To są osoby, które na przykład straciły też pracę, straciły źródło utrzymania. Ewentualnie te środki, które otrzymują od państwa, czy to zapomogi, czy na przykład emerytury, renty, one są zbyt skromne, aby żyć godniej, aby w tych trudnych warunkach wojennych funkcjonować. Bo dodajmy, że oczywiście ceny na Ukrainie, czy to produktów spożywczych, czy czy utrzymanie ogólnie, ono nie jest takie niskie. Wojna spowodowała też, że zaopatrzenie sklepów jest jest znacznie gorsze. Pojawiły się trudności na przykład z ogrzewaniem domów, z dostępem do energii elektrycznej, dostępem do do ciepła. I to wszystko sprawia, że coraz więcej osób myśli o, o wyjeździe z Ukrainy, o o szukaniu schronienia za granicą. Oczywiście od planowania do wyjazdu jest jest jeszcze daleka droga, bo mamy tego świadomość, że nasze aspiracje migracyjne, one się muszą łączyć, jak to twierdzą teoretycy badający migrację, z możliwościami. Jeżeli nie mamy finansowych środków ani wiedzy, gdzie, gdzie pojechać, gdzie szukać pomocy za granicą, czy po prostu boimy się takiej, tak, takiego wariantu jak wyjazd właśnie za granicę, bo wiele osób na przykład, szczególnie starszych, schorowanych to są osoby, które całe życie przebywały w danej miejscowości czy w danej wiosce i nigdy jej nie puszczały i dla nich wyjazd do większego miasta jest wielkim wyzwaniem, a co dopiero mówić wyjazd za granicę. Jeżeli nie mamy takich możliwości oczywiście czy pomocy od jakichś podmiotów e, zewnętrznych, to taka, taka decyzja będzie odkładana na, na później oczywiście i i to też obserwujemy, szczególnie na linii frontu, bo często dziennikarze czy, czy wolontariusze pytają te osoby, czemu one nie opuszczają domu, kiedy te domy są bombardowane, niszczone. Oni mówią, że nie mają gdzie pojechać, nie mają pieniędzy, nie mają osoby, która by im pomogła po prostu w tych trudnych momentach. I to jest teraz wyzwanie. Oczywiście ja wiem, że takie dywagacje na temat odbudowy, czy pomocy Ukrainie bez o zakończenie jak najszybsze tej wojny, one są trochę przeszczesne, bo... Planowanie tego typu działań ma tę słabą stronę, że my nie wiemy, jak się potoczy jeszcze wojna, ale z drugiej strony to nie ulega wątpliwości, że pomoc społeczeństwu ukraińskiemu, pomoc tym osobom przede wszystkim, które przebywały tam na Ukrainie, bo to sobie potrzebują najbardziej pomocy, te osoby są w najtrudniejszej sytuacji i, i one potrzebują pomocy stałej i e, e, takiej, można powiedzieć, konkretnej, e, trafiającej do nich. No bez, bez, bez tej pomocy Ukrainie będzie bardzo trudno się odbudować. I też myślę, że po części Rosjanie na to liczą. Oni liczą na to, że, że uderzając w społeczeństwo ukraińskie, uderzając właśnie poprzez ataki rakietowe, poprzez działania propagandy rosyjskiej, oni osłabią wolę Ukrainy do walki, do, do chę- chęć ochrony własnej, własnej niepodległości, suwerenności i skłonią społeczeństwo ukraińskie do do negocjacji, do ustępstw na rzecz
0: Rosji. Na razie można powiedzieć, że to poparcie dla działań tutaj zbrojnych ze strony społeczeństwa ukraińskiego jest dalej wysokie.
1: Tak, oczywiście, to prawda. Tym niemniej jednak musimy też mieć świadomość, że bez tego wsparcia takiego w dłuższej perspektywie czy nawet bez nadziei na to, że ta wojna się zakończy dla Ukrainy pozytywnie, a tą nadzieją niewątpliwie będzie ta pomoc, która będzie płynęła z Zachodu i wiara Zachodu w to, że Ukraina może to tę wojnę wygrać. Też ta chęć mobilizowania się do, do stawiania oporu będzie mniejsza. Tym bardziej, że jednak ta wojna przerodziła się w wojnę totalną. To, to nie jest wojna tylko i wyłącznie armii rosyjskiej czy ukraińskiej, ale coraz bardziej ta wojna dotyka także zwykłych Ukraińców. Jak każda wojna totalna, ona jest wojną po prostu na wyniszczenie. Jak każda wojna na wyniszczenie, ona opiera też się na wsparciu sojuszników, na wsparciu podmiotów zewnętrznych, ponieważ żadne państwo jak pokazuje doświadczenia ostatniego stulecia, nie jest w stanie samo stawić czoła agresji, szczególnie mocarstwa innego, tak? a Rosja, co by nie mówić, jest jednak mocarstwem. Posiada takie środki, i takie możliwości, które, na którym sama Ukraina nie jest w stanie się przeciwstawić.
0: No tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony ten, suma tego potencjału państw zachodnich jest wyższa plus Stany Zjednoczone, tylko trzeba to skierować w odpowiednim kierunku, prawda? Tylko to są inne problemy, o których teraz już nie mówimy.
1: Oczywiście tak, to prawda, ale z drugiej strony to społeczeństwo jest tym kluczowym zasobem, o które każde państwo musi dbać, bo bez wzmocnienia potencjału ludnościowego Ukrainy, nie tylko trudno mówić o odbudowie państwa, ale ogólnie tak naprawdę o utrzymaniu suwerenności tego państwa, bo jeżeli będzie pogłębiała się depopulacja, masowa migracja, jeżeli Ukraina będzie państwem 20-milionowym, to też i e, jeżeli aktywnych zawodowo będzie 5-4 miliony osób, e, to ciężko będzie e, nawet z tym osobom sfinansować aparat państwa i przede wszystkim utrzymać koszty, e, ponieść koszty wojny, bo e, nie zapominajmy, że jednak w tym momencie około pół miliona osób jest pod bronią i e, walczy z Federacją Rosyjską. Utrzymanie takiej e, rzeszy osób i całego zaplecza e, frontu jest ogromnym wysiłkiem finansowym i tu nie ma też wątpliwości co do tego. Bez wsparcia Zachodu, bez wsparcia sojuszników Ukraina sama nie jest w stanie tego ciężaru dźwignąć, więc planując odbudowę powtórzę to jeszcze raz, musimy mieć na, na uwadze też te kwestie związane z populacją ukraińską, bo Ukraińcy są państwem jak wiemy, bohaterskim, a społeczeństwo ukraińskie jest też takim społeczeństwem, które jest w stanie wiele wycierpieć, ale bez pomocy zewnętrznej, bez Przekazania Ukraińcom tej wędki, dzięki której będą mogli sami łowić ryby, i sami się rozwijać, sami odbudowywać państwo, ciężko będzie im po prostu stanąć na nogi po tej agresji, która jest no, czymś, czego nie obserwujemy w Europie praktycznie od II wojny światowej. I skala ofiar, skala zniszczenia jest no, czymś bez, bez porównania i tylko możemy to przyrównać do właśnie II wojny światowej czy I wojny światowej.
0: Bardzo dziękuję Andrzeju za ten komentarz. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję, panie Psińsko.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.